0: 《中的精神》，吴清源自传，第九章，令人怀念的人们，第一节，美国。为了在国外普及围棋 ，1971 年，我和妻子两人一起去了美国。那是我第一次去美国，先是夏威夷、洛杉矶、纽约，最后是旧金山。去了各个城市的日本棋院支部，在那里下指导棋。别的棋手去美国的时候，有着为日本棋院建设新会馆、拉赞助的任务，所以他们是日本棋院出钱去的美国。但是我因为还兼带着自己的旅游，所以费用都是自掏腰包。访问欧美国家还是第一次，所以。对所见所闻的一切都感到很新奇。在洛杉矶的时候，我同时和十五个人下，就是十五面打。在旧金山的时候，我还下过三十面打。夏威夷也好，西海岸也好，有很多的日本人或是华侨围棋爱好者，他们都知道我，所以各地都为我召开了欢迎会。在纽约待了五天。每天都去日本棋院支部的围棋中心，在那里下棋的全都是电信电话公司的职员，还有的是在著名的贝尔实验室里工作。和他们下棋聊天，我了解到美国人的家庭如果没有妻子的同意，丈夫只能一星期来围棋中心下一次棋。可以说，那是一个以家庭团聚为第一的国家。所以，我认为。要在欧美发展围棋，必须先从女性开始。因此，我就设计出了九路棋盘。普通的围棋盘是十九路，也就是横纵十九条线交错。如果拿大棋盘教女性学围棋的话，一盘棋不知道要下到什么时候才能结束。但若是九路棋盘的话，一方下三十余手，盘上的棋子差不多就满了，对局自然也就结束了。日本最小的棋盘是十一路棋盘，但我认为九路棋盘是最合适的。如果女性学会了下围棋，那么她们也会很自然地教会他们的孩子，这样围棋就可以普及了。在夏威夷的日籍，因为他们大多是出生于明治末期的，所以说的是古日语，这点给我留下很深的印象。在看海的时候。突然有人说打鱼，但用的是鱼火的“鱼的发音。比起日本人，夏威夷的日籍更加了解很多古老而优美的词语。在海外的华侨也同样，一直是遵循孔子的古老思想的。第二节复告，有一段时间，接连有复告传来。我的老师赖岳仙作先生于一九七二年去世了，享年八十三岁。赖岳仙作先生是自杀的。那天早晨接到电话后，我马上和妻子一起赶去了东京山病区的老师家。到了那里，警察已经来了。在他的遗书中有这样的话：“因为不能下棋了。”赖月老师出生在濑户内海的广岛县的能美岛，曾经在广岛一中读书。他对《论语》还有汉诗都十分了解，书法也写得很好。他的雅号是广岛城的别称“李城”。对于日本棋院的成立和战后棋院的复兴，他都尽了最大的努力。此外，他还整理了《玉城棋谱》和《明治棋谱》。总之，赖岳宪作先生为日本围棋所做的巨大贡献是无法估量的。木谷实先生是1975年66岁的时候去世的。他和我关系亲密，长期以来一直有着特殊的交往。木谷实先生很热心研究，他有一段时期很重视中央的势力，后来有一个时期又变成重视边角实地。棋风一直在不断的变化着。总而言之，我觉得那是他求道精神的表现。他是那种对围棋专心致志的人。每逢遇到问题，他会从很多方面去研究，直到自己能够理解、弄清楚其中的道理为止。这样的研究精神，在现在的棋手中越来越少见了。即使和业余棋手下棋，他也非常认真。和日兴证券的创始人远山元一先生下指导棋，每次也要花上一整天，就像是在下正式比赛。我觉得双方都很有忍耐心。据说下的是让九子棋，十年间没有升上过一一子，十年间没有升上过一子。作为远山先生来说，他如此忍耐这件事本身也是值得自豪的吧。木谷先生病倒的时候，正好我在场，成为第一个发现者。当时我俩一起坐在沙发上，突然我觉得木谷先生的样子有点奇怪，因为他的嘴里流出了口水，是脑溢血。在他住院的时候，我还去看过他，因为听说是病危了，所以赶紧赶过去，在他的枕边跟他打招呼说：“木谷先生。”他没有反应，意识不明。可是，当跟他提到光君在把握胜机方面有了长足的进步的时候，木谷先生却动了一下旁边的一根木棍儿。光君指的是木谷先生的女婿小林光一九段。这之后，木谷先生竟奇迹般的康复了，在医院住了一个月左右就回家了。但是半年后，身体状况又突然恶化。离开了人世。第三节，木谷一门，木谷实先生的一个伟大功绩就是培养了许多优秀的棋手。他门下的弟子的段位加起来已经超过五百段了。有一段时期，所有的冠军头衔得主都是木谷门下的。棋圣战上。从1983年开始到1999年为止，夺得七圣头衔的是赵志勋、小林光一、小林觉，他们都是木谷先生的弟子。从20世纪70年代到90年代的名人战和本因坊战上，也是大竹英雄、石田芳夫、赵志勋、小林光一、加藤正夫、武宫正树等九段轮流坐庄。其中不是木谷门下的。就只有林海峰九段了。木谷先生还培养了本田幸子七段、小川成子六段、小林千寿五段等优秀的女棋手。放眼那时的棋界，与其叫日本棋院，不如称之为木谷棋院更为恰当。日本棋院之所以有今天，可以说都是受益于木谷先生。战后。木谷先生就去全国各地挖掘有才能的孩子，然后把他们带回来作为内弟子留在家里。在他当时神奈川的家里，数百平的院子里种了庄稼，养了山羊，以此作为维持和供给家里和一大群内弟子的食粮。木谷道场真是人才济济。大竹英雄很聪明，而且懂礼貌。我和大竹下了过好几盘棋，但那时正好是受交通事故后遗症困扰的时期，所以我一局都没有赢。大竹英雄和林海峰曾经一起共领日本棋界的风骚，于是那一段时期被称之为“竹林时代”。石田芳夫从林海峰手中夺走了名人和本因坊，是十分灵巧的人。他有一个外号，叫做“电子计算机”，算路又快又准。他的形势判断十分准确，往往在很早的阶段就知道这么下就赢了。虽然他的棋风朴实，但能在势均力敌的形势下取胜，他准确的形势判断起了决定性作用。有一段时间，电子计算机出毛病了，但最近石田又复活了，成绩不错。武功正树的宇宙流十分注重中央的势力，特点十分鲜明。赵志勋的棋很实用，现在他的成绩不太理想，但他是很有信念的人，名副其实的一流棋手。比起木谷实先生培养了众多的后备棋手来说，我更想把围棋推向世界。第四节，母亲先逝。1 9 6 5年。和林海峰一起应邀去台湾的时候，我把母亲淑文也一起带去了。之后，母亲就和在台湾的大哥吴玩一起生活。回台湾是母亲自己的主意。母亲说：“我可不想死在日本，因为在日本死了之后要被火化的。”我告诉母亲说：“日本也有不火化的地方。”但是母亲还是固执地认为，即使有那样的地方，也是在农村。我讨厌被孤零零的埋在农村。我想，既然一定要回台湾，那么找一个被欢迎的时机比较好。林海峰获得名人，在台湾引起了很大的轰动，所以那一年我就让母亲同我们一起回去了。林海托林海峰的福，母亲也受到了当地的热烈欢迎。战争结束后，大哥从南京去了台湾，因为一直不能坐上公职。所以靠下指导棋教其维持生计，除此之外没有别的工作。大哥虽是业余棋手，但是在台湾却是数一数二的水平。顺便说一下，三个妹妹中的大妹青怡战后住在中国的上海，中间的妹妹青英在台北生活，两个人现在都去世了。最小的妹妹在台湾当日语教师，现在身体很好。1978年12月24日，大哥打来国际长途说，母亲过世了。那一天是圣诞夜，所以我记得很清楚。母亲享年九十岁，之前他给我写过几封信，每次母亲都写道，我死了以后不用勉强，不来台湾参加我的葬礼也没有关系，不用担心我。在中国。生前为父母准备好墓地和棺材是孝行，所以我也寄了钱过去。因为当时我正好在办理载入日本国籍的手续，母亲也为我的事牵挂吧。最后我们没能去参加母亲的葬礼，只能在日本为母亲祈祷冥福。后来我给大哥写了封信寄过去了。母亲是清朝官吏的女儿，一共生了九个孩子，三个孩子夭折，把六个孩子拉扯长大成人。我想这不是一般的辛苦，而且母亲三十六岁丧夫，战争的年代是在语言不同、文化不同的异国他乡日本度过的。战后，在复杂的国际关系中，来往于台湾和日本之间，可以说。母亲的一生是动荡的一生。第五节，再加入日本国籍，我于一九七九年再次加入了日本国籍，时年六十五岁。战前从中国国籍转为日本国籍，是因为当时是战争年代，受形势逼迫不得已。再次加入日本籍，较之我自己，更多的是考虑到孩子。小儿子昌树在考高中的时候碰上了这样的事情，在考场里只有小儿子一个人被叫到一边，不和大家排一个队。具体的原因不知道，但估计是国籍的关系才会这样吧。这件事对小儿子的打击很大。我和妻子都为孩子的将来着想，在找工作的时候可以想象，如果没有日本国籍，情况会更糟。所以我们决定再次加入日本国籍，这也是小儿子的希望。但是，要说再加入日本国籍，并不是马上就能被认可的。日本是不允许双重国籍的，如果没有退出中国台湾籍的证明，就拿不到日本国籍。为这事儿，我还去了原法务大臣道叶修先生那里去找他帮忙，因为这个手续十分麻烦，花费的时间相当长，所以。我连母亲的葬礼也没有去。国籍问题解决了，小儿子从早稻田毕业后在日本电器工作，长子信树庆应大学中途退学后进了同朋大学，立志成为音乐家。女儿嘉诚从城西大学毕业后教初学，教初学为题的启蒙班，抚养孩子长大都是交给妻子费心的。因为我爱的，因为我受的是中国四书五经的教育，所以对日本的教育一窍不通。围棋已经牵扯了我全部的精力，甚至连教孩子们学习的时间也没有。甚至有孩子说，非常想到父亲的房间那里去，非常想到父亲的房间里去，那是个特别的房间。大哥在我母亲去世后去了日本，因为大哥的三个孩子都在美国。大哥的大儿子和二儿子学的都是物理学，小儿子成为时装设计师，大儿子在美国国家航天航空局工作，后来因为航天局缩减了规模，改学了农业，听说和生物有关。大哥最后是在美国去世的，我和大哥的孩子们一直有着圣诞贺卡的来往。第六节隐退。七十岁古稀之年，我隐退了。那是一九八四年。其实，一九七三年的十段赛是我最后的比赛。之后的十多年，我再没有参加过比赛。交通事故的后遗症一直令我很痛苦，再也下不出自己想下的棋了。于是，以古稀之年为一个界限，我决定隐退。在大仓酒店举行了盛大的隐退仪式。日本棋院的创始人大仓喜七郎先生是大仓财阀的第二代，因为这个关系，所以隐退仪式放在了大仓集团的酒店进行。刚从中国来日本的时候，我也深受大仓先生的关照。为了准备隐退仪式，木谷门下的大竹英雄九段和本田幸子七段到处奔波。会场的平安间来了有八百多人，不仅是围棋界的朋友，财政界的许多朋友也都来了。日本棋院和关西棋院，还有和我签了很长时间专属协议的读卖新闻社，是我隐退仪式的后援单位。作为纪念，下了联棋。所谓联棋，就是几个棋手轮流下的一种形式。因为是我的隐退仪式，所以。以我为对手，许多棋手上台来下一手。首先是桥本宇太郎先生，他和我同是赖月老师的门下，是我的师兄。刚来日本的时候，他是给了我很多关照的前辈。围棋的才能就不用说了，他还创办了关西棋院。桥本下的第一手竟是天元，也就是棋盘中央的一点。这首棋引起了会场里很多的感叹声。到日本后不久的1929年，和木谷实先生下过一盘模仿棋，那盘棋的第一手下的就是天元。1933年和本因坊秀哉名人下的时候，是三三星天元的布局。天元使大家回忆起了当年的那些棋局。桥本先生之后上来的是高川格先生。等和我下过十番棋的那些对手，还有我的弟子林海峰，以及棋院的年轻棋手，有这么多的人来祝贺我的隐退，我真的是十分感激。从1928年到日本，已经56年过去了。第七节，荣誉博士称号。香港的中文大学是一所名牌大学。一九八六年，我获得香港中文大学授荣誉文学博士称号，这是由著名的物理学家杨振宁教授推荐的。杨先生住在美国，一九五七年获得了诺贝尔物理学奖，是二十世纪六十年代还是七十年代，我记不清了。日本第一个获得诺贝尔奖的汤川秀树博士邀请杨教授来日本，我在那时和杨教授见过面。记得是杨教授打电话来联系的。杨教授在上海的父亲特别喜欢下围棋，对我的情况很了解。说实在的，对于杨教授，我是一点都不知道。见面的时候，我递上了围棋书，杨教授才第一次跟我说明他是物理学家。杨教授跟我说，量子力学的研究是当时最先进的领域，由于正好是冷战最盛的时期。有才能的物理学家随时都有被绑架的可能性，我听上去就像是间谍小说里的发生的那样。就是在日本，杨教授似乎也有那样的不安。我带他去了盛宇度先生经营的高级中国料理店“留园”。后来，盛先生开车送杨教授去了机场。我和妻子一起去香港接受博士称号，同时又和杨振宁教授见面了。当时还有机会见了香港总督，并和他说了话。虽然是一个英国人，但是个中国通。我印象很深的是他的北京话说得非常地道。在香港，人们给我介绍了两位围棋天才少年常昊和周贺阳，两个人都只有十岁或者还不到。给我留下的印象是，当时他们还是跑跑跳跳的。但是，一下让二子、三子的指导棋，就马上发现他们很有天赋。两年后，我作为日本文化围棋代表团的名誉顾问，去了中国的北京、福州，还有上海等地访问，是和作家江崎诚志他们同行。在上海下指导棋的时候，有一位少年目不转睛地看着我，他就是常浩。当时他的棋力。已经达到中国围棋第一人聂卫平让二子三子的实力了。短短的十年后，常昊、周鹤阳都成为世界顶尖的职业棋手。第八节，陈祖德。说起中国围棋复兴的恩人，首推陈毅将军。他是和毛泽东主席一起打天下的将军。新中国成立后。陈毅将军是上海的第一任市长。陈毅将军十分喜爱下围棋，据说是为了革命，他把围棋盘扔到了长江里。1949年中华人民共和国成立之后，国内局势逐步稳定，在陈毅将军等人的努力下，围棋重新受到重视。从50年代起，开始了中日间的围棋交流。我前面也说过。京剧名角梅兰芳就曾推荐两位天才少年来日本留学，但因为长期发生了焚烧中国国旗的事件，留学事宜最终告吹。那两名天才少年就是陈祖德和陈锡明。一九六二年，他们作为中日友好围棋访问团成员来到日本，听说出发前。周恩来总理还把陈祖德叫过去，说到了日本要亲自登门拜访吴清源。我还记得陈祖德来我在小田园的家里拜访时的情景。这个代表团里，和日本职业棋手下就只有陈祖德的成绩是四胜三败，胜多败少，因此他受到了大家的关注。后来又提起过聂卫平。和吴松生等来日本留学的事情，我已经计划好了，让他们住在我家里，然后每天去棋院学习。为此，我还去找了曾经和我签过专属协议的读卖新闻社，请他们提供经济支援。留学的事情都谈得差不多了，但最后还是没能来成。日本棋院只给聂卫平五段的资格，这也是中国方面的不满之一。为此，聂卫平更加发奋用功。几年后，在中日间的比赛里战胜了坂田荣男九段，这起到了很大的促进作用。之后，中国出现了很多优秀的人才。陈祖德本身就是一位先驱者，他为了振兴中国围棋倾注了很大的心血。现在是中国围棋协会主席。实际上，中国这十年围棋水平高速发展。现在已经成为可以和日本、韩国相抗衡的围棋强国了。陈祖德主席在2001年春天的时候，召集中国的一流棋手说：“要向在日本的吴清源老师学习。”这是对我经常研究新下法的精神的一种表扬吧。我迫切希望我的研究能对年轻棋手有所帮助。